0: Hagamos Agenda, La Otra Mirada, un espacio de diálogo para proponer, motivar, inspirar, provocar, compartir, escuchar, y sobre todo, acompañar. Conduce Ana María Lomelí. Es
3: una piruja porque se y eso que enamoraba.
4: Él es
1: un porque se la tiró la cara. Que tuvo la culpa de que la tocaran por su mini falta. No falta el imbécil que diga que ella quería ser violada. Él tiene cincuenta y se ha vuelto un
3: señor tan interesante. Ella está
1: sentada. las 30
4: muy buenas tardes, muy buenas tardes, qué gusto saludarlos, gracias por estar con nosotros, gracias por incluirnos en su agenda de fin de semana Y pues hoy vamos a tratar varios temas, eh, tenemos, por supuesto vamos a platicar de lo que pasa en Haití, no hace, pues en el 2010 que estuvimos cubriendo ese, ese terremoto por parte de, de Azteca Noticias y la verdad un terror, uno de los países más pobres del mundo, el país más pobre del continente americano, que hoy pues atraviesa por un momento terrible, terrible, una tragedia en muchos sentidos, ya estaremos platicando, México ya ya está mandando ayuda humanitaria y pues esperemos que el resto del mundo también eh, apoye, aunque en esta circunstancia de pandemia pues es mucho más complicado en muchos sentidos, estaremos hablando de ese tema, pero hoy eh, vamos a platicar también de un tema que es necesario eh, no olvidar y tenerlo presente no las mujeres que han sido agredidas con ácido, un tema que a nivel internacional ha cobrado relevancia platicaremos con María Elena Ríos ella es una saxofonista mixteca, comunicadora, platicaremos con ella en relación a este tema y por supuesto con su abogada Diana Cristal González Obregón, además es su asesora jurídica la asesora de María Elena Ríos y es muy importante y muy interesante saber en qué va este caso y qué podemos hacer para apoyar a estas mujeres y entender de qué se trata un ataque con ácido Hablaremos también de la Fle Feria Nacional del Empleo 2021 ¿Se quedó usted sin trabajo? ¿Cómo andan los muchachos, las chicas, las hijas? La verdad es que ha sido muy terrible en pandemia porque pues se cerraron muchas empresas, muchos negocios Y por supuesto eh, en medio de tantas pérdidas, además de, de muchas personas queridas no, este, Queridas este también hablamos del desempleo, así que es un tema que hay que tener presente, vamos a ver de qué se trata esta feria, es muy importante, recuerde que hay veces que se cierra una ventana pero se abre una puerta, así que hay que estar pendientes de todos estos temas, platicaremos en nuestro tema, en nuestra sección... Eh, de inclusión, hablaremos de la discapacidad y de los Juegos Paralímpicos de verano de Tokio que ya están a la vuelta de la esquina. Y recuerde que salud es poder. Hay algunas aplicaciones que sin mucho esfuerzo, sí nos orientan sobre cómo podemos hacer ejercicio, sobre cosas que podemos hacer, sí en casa, sí en unos 20, en una media hora, y que seguramente podemos cambiar nuestro estilo de vida y nuestra circunstancia,
5: nuestros hábitos. Julieta Santos, ¿cómo estamos? Muy buenos días, Anita. Muy buenos días a toda la gente que nos escucha. Pues la verdad es que estamos felices y contentos en este día, que además es el Día Internacional de la, la Relajación. Así es que tomémoslo con calma. Vamos a disfrutar este domingo. Saludos a los que nos escuchan en Tuxtla Gutiérrez en el 88.3, en Villahermosa, en Tabasco 104.9 y en Tepic en el 96.1. Y bueno, de entrada recordarles que pues seguimos con pandemia, hay
4: que coexistir, nunca se me va a olvidar lo que dijo el doctor Macías, hay que coexistir con este virus, no podemos quedarnos a veces eh, encerrados en casa como quisiéramos, como... Como se indicaría, tenemos que, que trabajar, tenemos que circular, tenemos que también vivir, pero sí hay que tener en cuenta la prudencia y con un cubrebocas, con la sana distancia, y sí teniendo cuidado con eh, pues lavarse las manos, el gel, podemos ayudarnos mucho y también a quienes nos rodean. Este es un trabajo en equipo, así que por favor, cuídense mucho. Gracias, nos da mucho gusto que nos estén acompañando. Y bueno, en este momento... Vamos a entrar en materia. Me da muchísimo gusto saludar a Marielena Ríos. Es saxofonista, comun comunicadora también y activista de por los derechos de las mujeres. Marielena, ¿cómo estás? Buenos
3: días. Eh, pues dentro de lo que cabe, la verdad, muy bien. Gracias.
4: Gracias, Marielena. Bueno, pues estábamos platicando eh, de todo lo que implica un ataque con ácido. Y pues distintos organismos, empezando por la ONU, eh, se refieren al ataque de ácido contra las mujeres, sobre todo el 80% de los ataques con ácido es en contra de las mujeres, y pues es cuando alguna persona quiere disolver la vida. A lo mejor de una expareja, ¿no? Por celos, por coraje, porque finalmente es una relación que se termina y estas personas no lo aceptan, terminan desquitándose y, pues, personal, ya sea de manera personal o que envíen a alguien a que finalmente con ácido, pues, quieran disolver la vida de, de esta de esta señora, de esta mujer, de esta persona. Y por eso queremos platicar contigo hoy, María Elena, esta es tu casa. Y yo creo que este es un trabajo de largo aliento. Llevas casi dos años eh, de estar luchando con esta circunstancia. ¿Cómo estás hoy? Bueno, pues este es un proceso muy largo a lo que nos
3: tenemos que enfrentar las mujeres que somos adheridas con ácido. Eh, en México ya tenemos un conteo tan solo de 26 que se atrevieron a denunciar. Desafortunadamente en este año se ha vuelto más frecuente eh, y es donde pues, es alarmante para mí porque cuando la justicia se dilata, aparte de que es sinónimo de revictimizar eh, y de poner en peligro nuestras vidas y las de nuestras familias, pues también es una forma en cómo publicitar la agresión, y es lo que sucedió en este año. Eh, la semana pasada tuve la desdicha de conocer un caso más en Oaxaca, que sucedió hace cinco años y que la policía hizo absolutamente nada. Eh, desafortunadamente,
2: eh,
3: ella se llamó Ana, Ana Luisa Gómez, ella falleció, y, y bueno, a la tumba se llevó todo lo, lo contenido, ¿no? ¿Quién fue su agresor? Eh, y este tipo de situaciones eh, es un es un claro ejemplo de que existe violencia ácida. Hay violencia física, hay violencia psicológica, pero también violencia ácida. Y es un tema del que no se ha hablado a profundidad porque el, el, la finalidad de nuestros agresores es que acabemos escondidas y refundidas en nuestras casas el resto de nuestras vidas y es que llegamos a sobrevivir porque cabe señalar que este tipo de agresiones no son lesiones solamente es un intento de feminicidio pero con ácido y es un tema que es muy importante hablar y, y del cual pues desafortunadamente aunque he sido víctima pues también eh, eh, me, me he tomado el tiempo para para investigarlo y sobre todo pues para eh, llevar de la mano este este tipo de procesos tan fuertes y dolorosos no solamente para nosotras sino para nuestras familias e ir eh, creando comunidad no y empatía con otras mujeres que han sido agredidas y que al igual que yo pues los procesos son muy similares no revictimizantes y bueno nuestros agresores siguen libres o si bien pues no les han dado una sentencia condenatoria, que lo ideal, de acuerdo a la C carta magna, es que sea para cualquier víctima, su agresor tiene que tener una sentencia con de la condenatoria ejemplar, y una reparación del daño integral que subsane un poco de la vida que nos eh, quitaron.
4: María Elena, eh, la verdad es que este es un proceso muy largo, como como tú has dicho, y por esta razón también tenemos a Diana Cristina González Obregón, es abogada, ella es abogada, asesora jurídica de María Elena Ríos. Es un proceso que lleva casi dos años, en este septiembre serán dos años, y pues recordar que en México los ataques con ácido no están considerados como delito en el Código Penal Federal. Gracias por estar con nosotros, abogada. Con mucho gusto,
3: muy buenos días, eh, querida, y bueno, primero que nada felicitar... Y agradecer a la más importante aquí que es Male, porque quiero que sepas el auditorio y todos que para ella no es fácil estar dando entrevistas, para ella no es fácil. Sin embargo, es parte del ciclo que viven las víctimas y en el caso de ella, con la bendición de Dios y nuestro trabajo, pues a darle un poco de voz, porque en su afectación, en su intimidación, en lo que le duele, en lo que le duele, tiene un poquito de esperanza en que esto se resuelva. Por eso yo quiero felicitar primero que nada, Male, porque no es sencillo que ella esté aquí con nosotros hablando de lo que le pasó. Y por otro lado, sí enfatizar que querer matar a alguien con ácido es exactamente un feminicidio. O sea, utilizar el ácido como instrumento para privar de la vida a una mujer y a cualquier otra persona es un feminicidio, hablando de mujeres y niñas. Y aquí hay algo bien importante que exigimos a través de ustedes, estimada la licenciada, es primero que hay violencia cuando se ignora a las víctimas y hay violencia cuando se ignora a las víctimas, hablando de sus necesidades ella tiene urgente necesidad de medidas de protección que se estén revisando constantes por la autoridad, no solamente a la estatal sino a la federal y no ha sucedido hay ignorancia cuando la necesidad que urge en este caso es la pronta aprehensión de una de las personas que no es capricho, una de las personas que está prófuga de la acción de la justicia, hay investigación, basta, en su contra, y ya un juez obsequió una orden de aprehensión, un juez, ¿eh? Y entonces no sabemos qué está esperando Oaxaca para prender a esta persona, que no digo palabras altisonantes porque a mí me da mucho coraje, que los delincuentes claro. estén paseando por donde quieran, y las víctimas son las que tienen que estar sufriendo, ¿me explico? Ignorancia también, estimada licenciada, es que se ignore también y que se dilate el proceso. Y aquí por eso también le exigimos tanto al tribunal, como a la fiscalía, como al gobernador, como al señor Santiago Nieto, al presidente de la República, a la secretaria de Gobernación, que se coordinen. Porque como particulares, los abogados, asesores jurídicos, en mi caso también, hemos hecho, por parte de la asesora jurídica pública y la privada en mi caso, todo lo que nos toca. Y claro que hay elementos suficientes porque vamos a lograr una sentencia condenatoria ejemplar. Pero nosotros somos particulares y entendemos que seguimos la ley y que la autoridad tiene la facultad y la obligación de actuar. Así. Entonces la pregunta en concreto es, ¿cuándo van a aprender a la persona que falta? ¿Cuándo se va, ¿Cuántas veces se va a seguir paseando? ¿Cuándo van a realizar las medidas rápidas de Oye. protección? Y algo bien importante que no quisiera dejar pasar en este momento, sí. Male ha sufrido, ella, su familia y yo, ahora hasta nosotros como abogados también, y lo, lo más vergonzoso, la víctima, violencia y acoso digital. Yo quiero que sepa el auditorio y que ante ustedes que son un extraordinario y ustedes sí son serios medios de comunicación, que cuando a una víctima mujer de este, de violencia de género, como es extrema, el caso de Male, los medios no se pueden prestar a violentarla, ni mujeres algunas, porque eso es un delito, eso puede constituir un delito. Aquí en la Ciudad de México se llama discriminación y también hay la tipificación correspondiente, en que la hay en otros lados, cuando se incita al odio. Y quiero que sepas que yo, a mí me duele el alma escuchar a Male, uh -huh. cuando conoce a muchas mujeres pagadas de lo más, vulgar del mundo, pagadas para defender a delincuentes, y male, está sufriendo digitalmente violencia y acoso digital. Y eso quiero que sepas, querida amiga de nosotras sí. y de las mujeres solidarias, que eso es vergonzoso. Entonces exigimos que pare. Ella es la víctima, ella tiene la razón, merece una reparación del daño. Nunca, Oye. nunca va a reponer su vida como estaba, pero merece respeto, justicia y reparación del daño ejemplar.
4: Y bueno, ya van a ser dos años y quienes están en la cárcel, pues no han eh, no, no les han dictado sentencia. Y veía que ofrecieron una recompensa de un millón de pesos. ¿Podrías platicarnos en qué va la fiscalía en este sentido, abogada?
3: Claro, mira, nosotros agradecemos al señor fiscal, aunque seguimos con la exigencia así en rojo. Por favor, señor fiscal, que nos escucha, doctor. Tenemos la confianza de que ya, ya, ya lo aprenda. Pero efectivamente hay una, una recompensa que la fiscalía tomó la decisión de y la agradecemos de eh, pues darla a quien aporte datos, por lo cual también a través de ustedes les pedimos que quien haya visto a las personas o a la persona prófuga de la acción de la justicia que quede datos, a quien haya a quien tenga conocimiento de la violencia digital que se ejerce contra ella su familia y las abogadas pues que también denuncian la fiscalía y ahí pues nosotros pedimos a través de ustedes que también se tenga este canal con la fiscalía para que pues la fiscalía también les pueda aportar en lo que toca ¿verdad? porque hay datos que son eh, tienen secrecía por su naturaleza, lo que sí me llama la atención ¿Sí? es que, hablando en general, ¿por qué los delincuentes
4: tienen protección? ¿Por qué los delincuentes se les trata como reyes en la cárcel? Sí, hay que tener cuidado con los derechos humanos, por su... Sí, 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 he visto que a veces eh, los delincuentes tienen... Mm, pues son más importantes en, para derechos humanos que a veces la autoridad y las víctimas. Esto sí, sí, sí lo he visto, abogada. Oye, hablando de, de otras cosas contigo y con Malena, retomar la vida tras un ataque de ácido. Por lo pronto, pues bueno, ni hablar de reparar el daño, ¿no? Eh, eh, todavía son muchas cirugías a las que tienes que, que seguirte sometiendo, ¿verdad, Malena?
3: Sí, desafortunadamente este, el proceso médico también es muy largo porque pues tengo que tener tratamientos previos y posteriores a las cirugías, cirugías que la verdad eh, yo creo que sería más fácil para mí hacerme la idea de que son tres, cinco, pero pues la verdad no, no hay un número exacto de cirugías debido a que se tienen que hacer de acuerdo cómo se va desarrollando también mi piel. Eh, hace un mes, precisamente, eh, tuve una intervención en donde me hicieron 10 cirugías. No es nada fácil.
4: No. Y, y
3: pues, es claro. muy complicado eh, pasar por todo esto, aumentar lo legal, eh, aumentar la revictimización. La verdad es muy frustrante y muy pesado. Y como dice la doctora, eh, no es no es fácil para mí, pero lo tengo que hacer porque desafortunadamente eh, las autoridades te hacen caso cuando te haces visible. Porque para ellas me da la impresión que entre más invisible mejor, pero habemos víctimas. Y como lo dije en el inicio de la plática, Bien. la violencia ácida existe y es una violencia extrema. Es una violencia que no tiene por qué suceder en México. Y, sabes? y si Las autoridades deben comenzar. Uh -huh hacerse eh, a cargo de eso, ¿no? ¿Con qué? Con una ley federal, con una ley que nos ampare, no solamente para meter a nuestros agresores a la cárcel, que es lo que deberían de estar toda la vida, porque nos nos arruinan toda la vida y con trabajos nos recogemos a, a los pedazos que nos dejan, sino también eh, por, por el cargo médico, ¿no? Por, por la cuestión
4: económica, la sí, atención psicológica, por supuesto, y no, pues no y un acompañamiento para para retomar la vida después de, de una agresión de una agresión de de esta magnitud fíjate Malena que eh, a veces cuando uno está tan involucrado abogada en, en un asunto uh -huh. tan inocuido, pues es difícil ver hacia afuera, pero pues yo te puedo decir como mujer que estoy muy pendiente de ti, de lo que haces porque hemos visto cómo te has levantado eh, pues para luchar, para levantar la voz, valga la redundancia, por otras mujeres han aparecido víctimas de, de hace 20 años, esto es, esto es muy importante Malena, por eso es que quisimos hablar contigo porque debemos apoyarnos, uh -huh. eh, yo quisiera que escucháramos un poco de tu música, ¿nos permites?
3: Claro que sí. Gracias. Sí, 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 sí.
4: Malena, al saxofón, ¿No? Que la música ha sido muy importante siempre, y pues ahora ya que ya que pudo por fin retomar esta, esta actividad, Malena no la dejes, es, es muy importante te vimos también en algunas fotografías por ahí, eh, con unos diseños con unos bordados oaxaqueños y nos da gusto Malena, es, es una manera de luchar y de decir que a pesar de toda esta tragedia hay vida, y pues a la par que hay que seguir muy pendientes del tema de que haya justicia, de que no haya impunidad, y de que finalmente las leyes entiendan la magnitud de este problema, pues ver, ver que, que esta lucha eh, florece y que inspiras a otras a otras mujeres Malena. Claro que sí,
3: muchísimas gracias y sobre todo también es una manera de aprender a pues a no lastimarnos como mujeres y como sociedad porque desafortunadamente se ha mal aprendido a que tenemos que estar agonizando, a que tenemos que estar moribundas para que podamos tener eh, pues el, el el papel de víctima, ¿no? Claro que como víctimas tenemos derecho a tratar de recuperar la vida que nos quitaron. Y, y creo que eso no tiene nada de malo y no implica que, que una como víctima sea mentirosa. Simplemente tratamos de seguir adelante un motivo para
4: Siempre victimizando. Tengo, me quedan dos minutitos, Malena, abogada, Diana Cristal, uh -huh. eh, González. Rápidamente, ¿cómo podríamos decirle a, a todas las personas que nos escuchan que existe alguna forma de prevenir? Hay muchas veces que sin querer, por estar enamoradas, por, por creer en el amor, eh, normalizamos la violencia y de repente se nos sale de las manos. ¿Podríamos hablar de alguna, de, de alguna sugerencia suya para... Pues para estar pendientes
3: claro que sí. mira yo quisiera ahí decirle al auditorio a ustedes eh, la víctima tiene derecho a la reparación y reparación al daño integral como le hemos trabajado apegada a la ley y que le hemos trabajado implica no solamente atender a la cuestión física que es la que hemos hablado aquí sino también la atención psicológica y algo muy importante que no se entiende en el país también el cambio al proyecto de vida Chicas que nos escuchan, que han sido víctimas de delitos y que para manera preventiva también lo conozcan, cuando alguien es víctima de un delito, tiene derecho a que se le repare física, psicológica y también en aquella lesión proyectada a futuro de todo lo que dejan hacer miles de mujeres mexicanas y niñas por el cambio del proyecto de vida y lo que no van a poder hacer por el hecho Bien. de haber sido violentadas. Prevención que se... Capaciten que no existe bien. ignorancia, existe en México un machismo exacerbado, existe misoginia, nosotros la hemos vivido, bien Male no miente, al contrario, ella tiene la verdad, y el ser valiente gracias. no le quita la afectación y el dolor.
4: Claro que no. Pues abogada Diana Cristal González, gracias por platicar con nosotros. Querida María Elena, Malena, no están solas, esta es tu casa, si hay alguna situación que quieran ustedes eh, pues comentar, Estamos pendientes. Gracias por acompañarnos Hacemos una pausa
0: Hagamos agenda con la periodista de La Otra Mirada Ana María Lomelí Los temas que nos ocupan y preocupan Con las historias que merecen ser contadas Hagamos agenda con Ana María Lomelí
5: Soriana, bajamos los precios, ven y compruébalo, colgate triple acción, tu pack de 125 mililitros, la bajamos a 34.90 Y champús o acondicionadores Pantene o Head and Shoulders de hasta 750 mililitros a 70 pesos cada uno Soriana, la de todos los mexicanos, agosto 29, aplica restricciones, aplica en Iper y Super Y
1: se apagó, se apaga una vela encendida. Se portaba mal,
2: muy mal,
1: eso le decía a la vieja del barrio, que aquí se nace pa'
5: obedecerle, y si algo duele lo va guardando. Bueno, pues muchas gracias,
4: gracias por su comunicación, que amables, en Twitter estamos en arroba Nitalomelito, Lomelito, Julietita. Santos, Julieta, 1 tanto Julieta Uno, ahí estamos para la, lo que gusten y manden. Y pues sí, este tema de los ataques con ácido, no lo vamos a dejar, eh, son muchas las mujeres que, que atraviesan en este momento por estas circunstancias, algunas con ataques recientes, otras no tanto, pero están levantando la voz, esto tiene tiene que ser importante para para el tema de las leyes que estaremos abordando en programas subsecuentes. Gracias por estar con nosotros. Oaxaca nos escucha a través del 97.7 y de FM, San Luis Potosí 96.9 también. Muchas gracias. Y Tampico a través del 92.5 y de FM. Oigan, y hablando de empleo, sin lugar a dudas, pues es un tema que en la pandemia nos ha dejado pues muy preocupados y hay que ocuparnos ¿no? A los jóvenes, según algunas encuestas eh, del INEGI de distintos estudios, lo que más le pre les preocupa es el empleo y también tenemos algunos datos, por ejemplo en junio de este año, la tasa de desempleo se ubicó en 4%, lo que representa 2.3 millones de personas, y de acuerdo a la encuesta nacional de ocupación y empleo, el primer trimestre de este año, la tasa de desocupación entre los jóvenes de 15 a 20 29 años es de 7% lo que significa 1.2 millones de personas Pero por eso hoy queremos hablar con Marat Bolaños Subsecretario de Empleo y Productividad Laboral de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social ¿Cómo estás Marat? Gracias por platicar con nosotros ¿Marat? ¿Hola? Hola, hola Pues aquí estaba ¿Sí me escuchas Marat? Sí,
6: atento, ya aquí los escucho bastante bien.
4: Ah, qué bueno, gracias. Oye, platícanos de este portal, de esta feria, en un momento muy importante para todas y para todos.
6: Así es, Anita Goya, muy buenos días y un gusto saludarte a ti y a todo tu auditorio. Pues, como bien comentas, eh, justamente una de las estrategias del gobierno de México es eh, facilitar la reactivación económica. Eh, vamos por muy buen camino y justamente en el marco de eso es que se decide implementar estas jornadas de la Feria Nacional de Empleo que dimos arranque la semana pasada, el día 12, con un evento presencial en la Ciudad de México.
0: Y sin embargo,
6: las actividades siguen a lo largo del mes de agosto. Estamos hablando de alrededor de 58 eventos de, de ferias donde se van a promover las vacantes y también a esperar pues el, el arribo de postulación de los buscadores y buscadoras de empleo a lo largo y ancho del país. En esta feria tenemos eh, contemplada eh, prácticamente la asistencia y participación de pues bueno, de cerca de 2000 empresas que estarán ofertando sus vacantes y de igual manera eh, decir que son eh, 60.000 eh, aproximadamente puestos o vacantes de trabajo que estarán ofertándose ahora de los 58 eventos que se tienen 21 son presenciales. Unos ya se han desarrollado y se siguen desarrollando de manera presencial de aquí al resto del mes, pero también eh, tenemos la oportunidad de que sea a través del de, eh, formato virtual que pudieran hacer eh, también los buscadores de empleo en esta en este, la Feria Nacional del Empleo.
4: ¿Quién es, ¿Quiénes pueden encontrar empleo? Fíjate que de repente las personas mayores de 50 años dicen oye, es que quieren quieren chavitos, y de repente la gente joven dice, oye, es que quieren experiencia
6: claro. ¿Qué nos dices? Pues, eh, mira, en realidad la Feria Nacional de Feo en esta ocasión tiene un, en el marco del Día Internacional de la Juventud, tiene, digamos, un objetivo, que es el de facilitarle también a los jóvenes decirte así, por qué este objetivo, los jóvenes a lo largo de este proceso pandémico han sido de los más afectados también de manera desafortunada por la pandemia, eh, muchas empresas de manera muy solidaria se han mantenido, digamos, eh, o han mantenido buena parte de sus eh, plantillas laborales, y eh, sin embargo, pues en muchos casos los que se vieron comprometidos, pues fueron los jóvenes quienes más afectados se vieron en encontrar eh, oportunidades de trabajo a lo largo de este periodo. Es por esto que la Feria Nacional eh, en esta ocasión es, eh, digamos, con un eh, especial énfasis para jóvenes, pero también es de inclusión laboral, es decir, está abierto para todos y todas quienes estén eh, buscando una oportunidad de trabajo, en ese sentido, decirles que las vacantes son del más eh, orden variado, es para que todas las personas que estén interesadas, pues busquen algo que esté eh, cercano a sus intereses, en ese sentido, la invitación es totalmente abierta para todos los que deseen participar en todo el país, ¿no? entonces pues es una eh, feria, digamos, que plantea una gran diversidad de posibilidades de, de poder eh, postular a diversas vacantes. En ese sentido, les, di, les diríamos que pudieran acercarse a las actividades que tenemos programadas a lo largo de este mes, y cuando no les fuera así posible eh, hacerlo de manera presencial o incluso desde la variante virtual, pudieran hacerlo también a través del, del portal del empleo que es eh, www.empleo.gov.mx. Ahí podrán, eh, pues, a través, digamos, de compartirnos una información para completar su perfil laboral, pues, eh, facilitarles herramientas que les permitan a ellos encontrar de manera más asertiva alguna propuesta, alguna vacante de trabajo que les fuera eh, de mayor interés. En ese sentido, reitero, invitación totalmente abierta, además de que está eh, abocada de manera... Eh, un poco más eh, particulares a los jóvenes, en realidad está abierta para absolutamente todos.
4: Excelente, bueno, de, repetimos la dirección que es www.empleo.gov.mx y también hay una línea telefónica, ¿verdad? Así es,
6: justamente, la línea telefónica, si nos lo permites, es el 800, a ver, de aquí lo tengo, te lo paso de manera precisa, eso, este, pero pero bueno, nada más te tener...
4: Yo lo tengo, es 800-841-2020. 2020, así es,
6: Exacto. Ese es perfectísimo. Exacto. Entonces, eh, pues eso decirte es que, que tenemos ahí la oportunidad de que fuera el centro de contacto directamente a través del teléfono y cuando no, a través del de portal del empleo. Y bueno, y está el apartado en particular para las ferias, que es eh, ferias.empleo.gov.mx. Entonces, ahí también los esperamos para quienes estén interesados en participar en las ferias. Decirles así que el énfasis que le hemos dado justamente en esta ocasión a los jóvenes tiene que ver justamente con esta, eh, pues en general, eh, digamos, fenómeno que está aconteciendo en el mundo. Eh, sabemos que vamos avanzando muy bien eh, ya en los esquemas de vacunación. Eh, poco a poco se va ampliando la posibilidad y, y oferta, digamos, de irse eh, reactivando las economías y justamente es por esto que estamos dando este impulso a través de la Feria de Empleo. Y con los jóvenes en particular, decirles que desde la Secretaría de Trabajo, en particular la Subsecretaría de Empleo, tenemos eh, dos eh, vertientes. Es esta, por supuesto, la de la Feria Nacional de Empleo, la del Portal del Empleo, pero además del programa Jóvenes Construyendo el Futuro, que como bien eh, sabrás, pues es una eh, un programa que busca de manera, eh, digamos a través de la capacitación en el trabajo, pues eh, facilitarle a los jóvenes la adquisición de experiencia, que en muchas de las ocasiones es de los de las mayores limitantes para los jóvenes en su incorporación en el trabajo, eh, para que así las empresas también pues puedan, en la medida en que vayan formando este talento de sí. los jóvenes, eh, digamos, eh, capacitándolo, entrenándolo a lo largo de un año, pues puedan ir recibiendo mes con mes una década de capacitación en el, por el equivalente de un salario mínimo que son cuatro mil trescientos diez pesos, además de su inscripción en el Seguro Social. Esto, decirles, no solamente apoya muchísimo a los jóvenes, que uh -huh. es nuestro principal objetivo, sí. como bien sabes, este programa es un programa inédito, un programa que no tiene... Eh, ningún antecedente, eh, ni más con esta envergadura, con la dimensión que se está planteando, porque sabemos Bien. que ese es el reto de este tamaño, es el de apoyar a la juventud de México en esta perspectiva que es justamente apuntalar su incorporación al trabajo en Bien. todas eh, las geografías, en todos los rincones del país. Pues, y eh, pues eh, aquí también es muy importante destacar, de eh, igual manera como pasa con las ferias de empleo en donde las empresas pues sí. confían en el Servicio Nacional de Empleo para poderles eh, desde ahí promover sus vacantes. Pues bueno, igualmente en el programa Jóvenes construyen Futuro, las empresas son eh, a... pues un pilar fundamental, ¿no? Por, en la medida en que logran entrenar ellos, claro. a los jóvenes son los que registran sus vacantes para desde ahí también eh, pues poner la disponibilidad de, de, de los espacios, ¿no?
4: Pues Marat Bolaños, subsecretario de Empleo y Productividad Laboral de la Secretaría de Trabajo y Previsión Social, vamos a invitarte para que vengas en vivo y contestar muchas inquietudes que hay en relación al programa Jóvenes Construyendo el Futuro y también en relación a la Feria del empleo Muchísimas gracias.
6: No, por el contrario, muchísimas gracias a ti por la invitación y con todo gusto yo quedo atento y les mandamos un saludo y reiteramos la invitación a la Feria Nacional del Empleo a lo largo de este mes. Igualmente a quienes estén así interesados a participar en el programa jóvenes Construyen en Futuro. Sean buscadores de empleo, sean también eh, empresas que postulan vacantes. Gracias. Muchas gracias,
0: Anita. Buen día. Hagamos agenda, diversidad e inclusión con el estilo inconfundible de Ana María Lomelí.
4: Bueno, pues, eh, ay, vamos a poner unos aplausos de la semana en este instante, que vengan los aplausos de la semana, bravo, 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 porque vienen estos juegos de verano, esta justa deportiva de Tokio años para atletas, que representarán a México del otro lado del mundo. Y por eso ya está con nosotros Andrés Elec para platicarnos de este tema de estos deportistas y de la inclusión. ¿Cómo estás, Andrés?
2: Muy bien, muy bien. Muchas gracias por otra vez aceptarme en, en tu programa. Es tuyo. Te, te, te comento que para todos es conocido los efectos positivos del deporte y la actividad física para las personas con discapacidad. Ofrecen autosuperación, autoconfianza, coordinación y, y mejora las funciones mo motoras y mentales. La competencia es un reto para la gente con discapacidad. Es mayor que debe de dar el 100%. Y la, para una persona con discapacidad que le gusta el deporte, no hay límite para una persona con discapacidad. El deporte, igual que todas las actividades, tiene, una, tiene que ser inclusi inclusivo. Estamos a unos días de los Juegos Paralímpicos de verano, en que Comienza el 24 de agosto y termina el 5 de septiembre. Son 60 personas que forman la Delegación Paralímpica Mexicana. 29 mujeres y 31 hombres. Los primeros, los primeros ya llegaron el 9 de agosto al Anamá Amariam Pérez y Juan Diego García son los abanderados paralímpicos. Es eh, un eh, Amariam es para para lifting y eh, Juan Diego García es campeón mundial de taekwondo. Nada más te comento que, lo, que vamos nosotros representando dos, en 12 ediciones de estos juegos que comenzaron en 1960 ha conseguido 289 medallas en total la delegación uh -huh. 97 de oro, 90 de plata y 102 de bronce. Es una en esta ocasión van por 100 medallas de oro. Bueno, pues la verdad
4: es que ya tenemos ganas de verlos en acción. Ellos eh, se denominan la ola paralímpica y bueno, eh, ellos van a, a competir bajo el lema de yo lucho por México como una filosofía de vida puesta en práctica. Y, y es importante, es importante verlos, ellos nos recuerdan que los límites están en nuestra cabeza,
2: y tienen que hacer una, una buena, este una buena cosa para nosotros, ¿no? Represe eh, que sí te sí podemos hacer muchas cosas, ellos nos nos hacen decir que Son sí sí que se no puede, puede ¿eh?
4: Sí, sí, sí. Son un
2: ejemplo de vida. De
5: inspiración este, y lección también,
4: sí, una lección muchísimo.
2: importante.
5: Gracias, Andrés. Muchísimas gracias, gracias. Anita 289 medallas y en la historia de los Juegos Olímpicos en la delegación, llamémosle no paralímpica, han sido 74. Pues ahí le dejamos esas cifras para,
4: para la reflexión eh, es y estaremos Are, pendientes. Es admirar. Cambiamos de tema. Yuli, ¿qué pasó ahí con los motociclistas?
5: Hay un accidente en este momento en la autopista de México-Cuernavaca, en el kilómetro 51, a esa altura. Y bueno, pues lamentablemente hay varias personas eh, ahí involucradas en esta en esta situación, entonces vamos a estar pendientes porque está cerrada ahorita la autopista, si usted se dirige hacia Cuernavaca, por favor, tómelo en cuenta es fin de semana, si usted viene de regreso también hágalo con cuidado hay algunos motociclistas lamentablemente uh -huh. involucrados en esto en un momentito tendremos más información y con gusto se la daremos.
4: Ok, y la autoridad esperamos que ya asista a estas personas. Sí, ya están, ya están los están servicios ahí. de emergencia Estamos listos bien. ahí,
5: entonces, por lo pronto está cerrada la autopista México México Cuernavaca a la altura del kilómetro 51. Tome sus precauciones. Hablando de otras cosas, Julie y hablando de, del deporte, del ejercicio y de la tecnología. En esta ocasión, Anita, bueno, pues dicen que salud es poder y sin duda, la tecnología, si tú te has dado cuenta, sirve para muchísimas cosas, ¿no? Para muchas, para informarte, para jugar, para comunicarte, etcétera, 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 pero también sirve para tener un estilo de vida más saludable. Y la verdad es que en medio de esta pandemia, pues hay muchísima gente que dejó de ir a sus entrenamientos, que dejó de ir al gimnasio, pero eso no debe mermar el ánimo de tener una buena salud y ejercitarnos. ¿Cómo podemos hacerlo? Hay aplicaciones, además unas bien divertidas y otras muy, muy personalizadas. Si tú quieres bajar nada más la lonjita del abdomen, si tú quieres poner un abdomen duro, si tú quieres el bracito, porque hay gente que nada más quiere el bracito, si tú quieres nada más las pompitas, el, los glúteos, <risas> lo que tú quieras. Hay personalizados. Entonces, pues, me di a la tarea de buscar algunas aplicaciones justamente para lo que tú necesitas. Y bueno, pues mira, si tú quieres, por ejemplo, ver cambios rapidísimos, en tan solo un mes, búscate la aplicación Fitness para Adelgazar, así tal cual se llama y es gratuita, ¿eh? Además, entonces, esta te permite buscar en diferentes áreas de tu cuerpo la problemática, las piernas, los brazos, el Oye, abdomen Oye, pero si es específica. posible, porque luego
4: hay unas cosas que de verdad dices, te inscribes, pierdes medio día tratando de pertenecer, ya que eres parte de esta… No, 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 no Yo te cosa. voy a decir,
5: yo te voy a decir, Fitness para Adelgazar te va dando día a día como… Un poquito más, y un poquito más, te hace sufrir, te okay. hace sufrir. Pero la verdad... Pero es si es que... posible hacerlo en tu casa.
4: Eso pero es importantísimo.
5: Por supuesto, supuesto. hay esta eh, hay ejercicios sin aparatos, sin necesidad ni siquiera de unas pesas. Hay otros que si tú tienes unas pesitas pequeñas en casa, también hay unas rutinas con cositas hay que, que entrar, en casa sí, puedes entrar. Entonces, en el día 22 empiezas a ver que ya no puedes más, ya no puedes más, pero claro que se puede. En 30 días, en un mes, vas a poder ver. Hay otro, por ejemplo, que me encantó, que es específicamente para mujeres y se llama SWEET, esta aplicación para mujeres. Mujeres, señoras, señoritas, niñas, chavitas, todos los que estamos, las mujeres, bueno, pues a veces no tenemos, decimos mucho tiempo, media hora es suficiente para esta aplicación y además te ofrece un chorro de cosas, hasta en nutrición, son mujeres las que te dan estas, estas clases, incluso si tú estás a punto o acabas de tener a tu bebé, hay rutinas postparto, esta me encantó, ¿eh? Ay, se llama SWEET, así como el sudor, bueno, pues así sweet, así de simple, entonces bueno, pues nada más es cuestión de que nos animemos busquemos tantito, y hay un chorro de aplicaciones que podemos quedarnos en casa, que podemos hacer ahorita cuidando a los hijos, etcétera, en esta parte. hay que hacer, hay que hacer lo que hay que hacer, entonces eh, seguramente encontrará algo a su medida, cuando
4: hay voluntad, se pueden Cero hacer pretextos. muchas cosas es muy importante en estos momentos si algo hemos aprendido es que la salud es poder, y bueno eh, continuando con nuestra agenda eh, pues qué viene en la semana contigo Irving Pinera, ¿Cómo estás? Buenas tardes. ¿Cómo estás querida Anita? Qué gusto escucharte, hay literalmente este domingo muchísima
1: información, se, se espera que ya en unos minutos más el Partido Verde dé más información y autoridades de Sinaloa, esto después de que fue hallado muerto Gerardo Ríos, quien es su dirigente allá en Sinaloa, él fue plagiado de eh, privado legalmente de su libertad hace unos en WhatsApp también, la política de Estados Unidos hoy está de cabeza, el talibán llegó a Kabul, el presidente de Afganistán se fue, ha abandonado el país, y esto tiene de cabeza literalmente a los Estados Unidos, mañana eh, lunes hay que estar pendientes también del apoyo que México pudiera enviar a Haití luego del sismo, eh, del terremoto de ayer, del potente terremoto de ayer que ha dejado pues ya una cantidad indeterminada de muertos a esta hora de la mañana, para el martes eh, ni se va a presentar un auto que es maravilloso, es el Nissan Z, se va, eh, va a ser una ceremonia importantísima la que vamos a ver el martes, es uno de los vehículos con mayor vanguardia, el miércoles arranca la vacunación de 18 a 29 años en Xochimilco y comienzan también el viernes ya para concluir la semana, comenzarán pues los ajustes en las dirigencias locales eh, del PRI, eh, Baja California Sur se prevé que elija a Fabricio del Castillo y con esto el PRI le abre la puerta a los jóvenes, Anita, y es lo que será noticia, está muy movido el domingo.
4: Oye, pues sí, la verdad es que son muchos temas. Este este tema de Afganistán, eh, pues hay que hay que hablarlo, entenderlo muy bien. Hay quien dice que es eh, pues el segundo Vietnam de Estados Unidos. En fin, hay que entender, seguramente va a haber reflexiones muy interesantes, muy importantes. Y también el tema, el tema de Haití, que verdaderamente es una, una desgracia, ya lo platicábamos. Y a estar pendientes, oye, y ya luego vamos a platicar de ese coche que se me hace que vas a estrenar, ¿verdad?
1: Eh, pues quisiera, a ah. ver si me alcanza, pero
4: va a estar maravillosa la ceremonia, hay que verla tantito el mar. Bueno, vamos a ver de qué se trata. Gracias, Irwin. Oye, nada más te recuerdo que hoy... Hoy es día del vecino también, además de ser día de la relajación, hoy es día del vecino y hoy más que nunca hay que ver a nuestros vecinos con buenos ojos, o sea, no hay que ser. Luego parece uno que está en una isla y hoy, hoy de veras, más que nunca hay que hacer eh, comunidad, ¿no? Somos un colectivo Pero y nos mismo. necesitamos todos, querido. Sí, claro, saludarlos Vamos.
1: y ayudarlos, sobre todo en estas épocas también de COVID-19, ¿no? Así es.
4: Bueno, pues estemos pendientes. Oye, ¿ya regresó el presidente?
1: El presidente no, el presidente justo en estos momentos está en la laguna, está presentando ahí una plan, eh, ¿cómo va a ser para que en la zona de la laguna, Durango y Coahuila haya agua limpia y no agua contaminada con arsénico? Se está presentando un, este plan que eh, lleva más de 10 mil millones de pesos,
4: son los que se han invertido. Bien, estamos pendientes, querido. Gracias, Irving, feliz domingo. Buen día. Y bueno, pues bueno, en, en esta semana hay, hay varios temas que... Que también llamarán la atención. El tema de Haití, eh, pues ya decíamos: 150 mil muertos en el 2010. En este, en este terremoto terrible, les decía que me tocó cubrirlo, estuvimos por allá con un equipo de, de Azteca Noticias como 10 días, verdaderamente lamentable, había personas que, que los encontrábamos en la calle que daban gracias a Dios porque pues no habían mu mu muerto aplastados, pero después al llevarlos al hospital, no el hospital en una condición también lamentable, recuerden que estamos hablando de, del país más pobre del continente, eh, pues con una situación poco, poco, de poca sanidad, ¿no?, eh tenían que quedarse en el piso esperando a que los operaran y tres días después regresábamos, los veíamos y pues ya les habían algún alguna extremidad porque no había dado tiempo de salvarles eh, pues la pierna o el brazo porque no se daban abasto los médicos y lo decíamos en, en, en la mañana, el tema de la pandemia va a dificultar mucho la, la ayuda humanitaria en estos momentos y pues pues un fuerte abrazo a todas las personas, ¿no? en México hay una comunidad importante de haitianos en la frontera con la migración ha habido muchos que se han que se han establecido en Tijuana eh, que han encontrado trabajo y que, y que pues se las han ingeniado para salir adelante y, y bueno no queríamos dejar de pasar este momento sin mandar el abrazo la solidaridad y muy pendientes de lo que la, la autoridad mexicana pues envíe están organizando lo que lo que lo que finalmente puedan puedan enviar Julieta cuál es la información de
5: 724 ciudad? muertos aproximadamente ahorita en un aproximado, por supuesto, estos esta cifra tristemente se espera que, que aumente. Marcelo Obrador anunció justamente que a petición del presidente Andrés Manuel López Obrador se va a mandar eh, ayuda. Venezuela también, Estados Unidos también, España. 7.2 fue la magnitud de este terremoto. Y bueno, pues la comunidad internacional se ha unido afortunadamente. Y bueno, pues estaremos, estaremos pendiente pendientes de, de lo que de lo que pasa, te eso información sí. sin duda en desarrollo porque está ahorita apenas pues, el levantamiento de escombros y ver qué sí, más no, víctimas. Apenas ¿no? de
4: 24 horas. Bueno, con esto fíjese que le invito, le invitamos a que cheque su mochila de vida. Es muy importante tenerla siempre, siempre, siempre lista. Considérelo, por favor. Le deseamos un feliz domingo. Muchísimas gracias por habernos considerado en la agenda de su domingo y nos vemos. qué ¿Qué pasó? Ah, muchísimas gracias también a José Luis Rodríguez en la producción, Jena Monroy en la información y Javier Báez en los controles. Nos despedimos, nos vemos la próxima semana. Gracias, hagamos agenda.
0: cada domingo. Te esperamos en Hagamos Agenda, con la periodista de La Otra Mirada, Ana María Lomelí.